0: A trajetória do zero ao exit é, na maioria das vezes, longa e desafiadora. Por isso, nós, o Silva Lopes Advogados, reunimos importantes players do ecossistema para compartilhar suas experiências e dar dicas de como alcançar o tão sonhado exit. O nosso webinar ocorre no dia 23 de junho. As informações estão aqui embaixo, na legenda desse episódio. Acessa lá e garanta sua vaga. Startup Life o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Hoje está aqui comigo de novo, Renan, eu acho que tu vai virar fixo. O Renan Rafa, meu colega e advogado Silva Lopes Advogados.
1: Pois é, Cris. Prazer, prazer estar aqui mais uma vez. Acho que vou deixar de ser advogado, vou virar jornalista também.
0: Olha, o que, que eu posso te dizer? Eu acho que tu pode investir em ser podcaster. Agora, jornalista, não sei. Não, não, não que tu não tenha talento, mas o que é a profissão, olha, é difícil.
1: Olha, Lion, Gustavo, Dani, sócio aí do Silva Lopes, acho que não vão gostar muito também. Então, melhor parar por aqui.
0: Vamos assim, então. Então, advogado... E às vezes podcast. Tá bem. Estamos combinados. <risos> e antes da gente contar qual é o tema de hoje, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial. Nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Então, tá dado o recado, vamos ao que interessa o tema de hoje para logo iniciar o nosso debate. Renan, como aquele episódio de Health Techs deu muito sucesso, a gente está falando do assunto de novo.
1: Pois é, o time que está ganhando não se mexe, né Cris? Então, hoje trouxemos outras pessoas para colaborarem conosco sobre o tema. A gente tem aqui a Leidiane Fernandes da Vita. Oi Leidiane, tudo bem?
2: Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer esse convite, super lisonjeada, poder participar de um assunto que está tão quente nos dias de hoje, né? E não só por isso, mas de grande relevância. Obrigada pelo convite.
1: Obrigado, Lady Anne. E também, junto da Lady Anne, está aqui conosco a Renata Bonaldi, da Sleep Park. Oi, Renata, tudo bem?
3: Olá, pessoal, boa noite a todos. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Crise, né? Vai ser um bate-papo bem gostoso. Vamos
0: lá. Duas super especialistas, então, para a gente conversar um pouco mais sobre health techs. Iniciando a nossa conversa, eu quero pedir para as nossas convidadas que elas contem um pouco mais do trabalho que elas desenvolvem em suas empresas.
3: Bom, eu sou a Renata, né? Renata, sou uma das cofundadoras e CEO da Slipap. A Sleep Up é uma plataforma digital para tratamento e monitoramento do sono, tratamento de insônia, né? então a gente nasceu para resolver a dor de milhões de pessoas que buscam por uma alternativa não farmacológica, né? acessível e eficaz para tratar a insônia. E somos um aplicativo, né? e a gente tem aí diversos recursos de terapias digitais, principalmente, né? a gente tem alguns outros recursos de telemedicina também, de relaxamento e meditação, a gente tem testes clínicos, então vai ser um prazer aí discutir um pouquinho mais sobre a área da saúde aí a jornada do paciente.
2: Boa noite, pessoal. Eu sou a Leidiane, eu sou head de regulatório aqui na Vita e vou falar de uma forma assim bem simplista, que eu acho que é, um, um, é traduz muito do que a Vita é: a gente é ser uma mãe. Então, é, somos muito focados na jornada do paciente. A gente tem um cuidado completo com ele, desde a entrada dele aqui como paciente mesmo, com atendimento, com um plano de saúde específico, especializado, com saúde ocupacional, com benefícios extras, com seguros de vida, enfim, é um pacote de benefícios, de serviços, onde o centro disso tudo é a jornada do paciente, é a saúde do paciente, o cuidado com o paciente.
1: Legal, legal pessoal, obrigado pela apresentação. Vamos, então, dar início aqui à nossa conversa. E, justamente, aproveitando o gancho, eu queria fazer a nossa primeira pergunta focando bastante nessa questão relacionada à jornada do paciente. No primeiro episódio sobre health techs, a gente trouxe de forma mais geral o atual contexto do mercado de health techs, como essas empresas têm cada vez mais conquistado espaço no ecossistema de forma geral. Nesse episódio, a gente vai abordar, então, o relacionamento das empresas, das health techs, com os usuários, com os pacientes. Renata, então, eu gostaria de começar perguntando para você o que significa na prática, na sua prática, no seu trabalho, na né, sleep up, como vocês põem em prática, qual o valor que vocês dão, qual a importância que tem uh, esse conceito de jornada do paciente?
3: Não, Claro, com certeza. A jornada do paciente é fundamental. É né? muito importante que as empresas conheçam, do início ao fim, todos os pontos de interação, do paciente né, ao longo da tecnologia, ao longo do serviço, desde o início, desde a, da conscientização, do conhecimento ali da, da, da doença, da solução, até a, a, né, o serviço propriamente dito e, e, no, e o pós, né, o que acontece depois, o acompanhamento. Então, a gente tem essa preocupação na né, né A gente tem essa preocupação de entender. Né, qual que é a nossa persona, de entender qual que é o nosso público-alvo, de trazer esse público-alvo, é, trazer essa, essa conscientização, essa awareness, né? A gente tem aí é, mídias que explicam isso e trazem né, conteúdo educativo para atrair essas pessoas que buscam por um tratamento para insônia, né? A gente tem aí um dado muito interessante que insônia é uma das palavras mais buscadas no Google, né? Então, quer dizer que as pessoas não sabem onde procurar ajuda elas buscam no Google o que fazer. Né? Então, a gente traz né, informação, conteúdo, através das mídias, de, de eventos, de feiras que a gente participa para começar a conscientizar e a educar né, esse público para conhecer a Sleep Up, né E depois que ele conhece e ele entra na plataforma da Sleep Up, a gente trabalha numa jornada também personalizada. Então, ele preenche diversos é, testes clínicos, anamneses, e com base nisso, a gente personaliza a terapia digital. né? Então, a gente trabalha bastante nesse ponto para justamente ter um, uma jornada aí fluida, uma jornada eficaz, uma jornada com alta adesão, engajamento, isso é muito importante. né? E, e no pós também, né? depois da terapia, o que, que a gente, né? como que a gente mantém esse contato, essa interação, esse engajamento do paciente? A gente trata a insônia, especificamente. Mas a gente faz uma triagem e a gente faz um acompanhamento quando o usuário ele tem uma apneia, ele tem alguma outra condição psiquiátrica, um outro, uma outra doença crônica, a gente consegue detectar e a gente faz esse acompanhamento, né? Então quando não tem, quando o paciente, o problema do paciente não é a insônia, a causa primária, a gente direciona ele para a nossa telemedicina, para os profissionais, médicos de sono é, credenciados na plataforma então dessa forma a gente consegue trazer uma solução que seja extremamente personalizada e atenda né? acompanhe a jornada nas diferentes fases né? então é, acho que esse é um ponto que eu acho importante e a gente faz muitos estudos também de, de UX né? User Experience, que é muito importante capta feedback dos, dos usuários durante a jornada, na usabilidade no serviço esse trabalho de design thinking, de empatia, é, é muito importante para a gente conhecer né, cada vez mais e deixar essa jornada fluida, né, sem atrito, sem nenhum, nenhum problema, nenhuma, nenhuma dificuldade ali. Então, é, acho que esse é um ponto importante mesmo de sempre estar tá, tá fazendo pesquisas e, e entendendo a fundo esse paciente, as necessidades do,
2: do paciente. Né? Acho, que é, acho que é isso. É, Renata, é engraçado, porque assim, pra gente dessa área, a questão do NPS é um desafio, né? Acho que é o grande desafio da nossa realidade, é sempre diminuir o NPS e dar mais, ter o um atendimento, um serviço mais satisfatório possível. E a gente sabe que, infelizmente, a indústria hoje, farmacêutica, de medicina, enfim, claro que não é a grande maioria, mas grande parte... É, virou um comércio, então eu particularmente tenho vários casos concretos, vários nossos pacientes também, então é aquela questão de reembolsos exacerbado, muito dinheiro, o médico precisa ganhar muito mais do que 150 reais numa consulta, então te coloca quatro, cinco consultas, vários exames desnecessários. e isso eu acho que é um ponto muito importante, complicado porque para gente que é leigo, a gente fica, inclusive, preocupado, né? Ah, você precisa fazer tal 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 Nossa, será que eu estou com algum problema sério? E às vezes não é isso, às vezes essa não é a realidade. Enfim, mas ele precisa injetar, de alguma forma, alguns recursos é, no trabalho, né? E eu acho que o cuidado centrado no paciente, ele tem um outro viés. Eu acho que parte muito da prevenção, acho que da educação, da conscientização do paciente... Já tivemos casos aqui concretos de tentativa de suicídio, de uma pessoa que fez bariátrica e queria arrancar, queria rasgar a pele, arrancar os, os grampos que eles dão, né porque a pessoa ficou meio... Então a enfermeira por telefone consegue acalmar, conversar, conscientizar, e aí eu acho que vem muito daí. E uma outra coisa que voltando muito para nossa área tecnológica, que eu acho que é muito importante é unificação, sabe, dos dados do paciente, dos dados de exame, dos dados médicos, dos dados de sintomas, porque, falando por mim, acho que vocês concordam, mas é horrível a gente passar por vários médicos da mesma clínica e ele te perguntar as mesmas coisas, você contar a mesma história e falar dos mesmos exames numa mesma rede de atendimento. Então, o sonho, assim, de consumo, eu acho que seria você ter isso tudo, principalmente se fosse no um celular, né, assim, na palma da mão, para que tivesse tudo unificado numa mesma plataforma, no mesmo lugar, eu acho que é um grande objetivo e, e isso daria uma certa segurança e mais satisfação para os pacientes, para as pessoas, para os beneficiários, as vidas, enfim. E, além disso, acho também que a gente tem um desafio, enquanto tecnológicos, de é, conseguir rastrear e acompanhar as doenças, e às vezes de uma forma até mais rápida, do que ela possa evoluir. Então a partir do momento que você tem uma equipe médica muito bem capacitada, eu acho que é possível dele ir acompanhando a evolução o que está acontecendo, discutir com outros médicos e ver de fato o que é necessário para que você não chegue lá e fale, não tem mais jeito, está evoluído, fazer cirurgia, quimioterapia, enfim, isso também parte muito dos profissionais hoje.
0: A Leidiane trouxe já um pouquinho dos benefícios, né, dessa digitalização do processo envolvendo a saúde, então eu quero apimentar um pouquinho mais esse nosso bate-papo e perguntar para vocês quais são os principais desafios. E claro, se vocês tiverem mais benefícios para agregar, também...
3: Sim, eu, bom, existem inúmeros benefícios aí na, na digitalização da, da jornada, né, a gente acho que essa é uma consequência, né, querendo ou não positiva do que a gente está vivendo, né, de a gente não precisar se deslocar, né, para as clínicas, para fazer um atendimento, né, a telemedicina, você poder agendar consultas no celular, é, você não precisar... É, às vezes realizar né, exames desnecessários, não precisar se deslocar, e, e é tudo, tudo mais automatizado, mais acessível. Né? Então, com certeza, isso é, é fundamental e ajuda muito, até para a questão de segurança né? evitar ali a exposição à doença. Para que, que a gente vai no hospital fazer uma consulta, nem né? correr um risco de pegar alguma coisa, sendo que eu posso fazer em casa se de forma segura? Então, acho que tem vários, vários benefícios e, e a questão da acessibilidade também, né? A regiões remotas, regiões aí de difícil acesso, né? A democratização aí dos, dos especialistas, talvez, né? Da maior acessibilidade a especialistas, mas é, eu acho que tem também pontos de atenção, né? Eu acho que principalmente quando se trata de parte né, regulatória, de, de confidencialidade e de tecnologia, principalmente, porque não é todo mundo que tem familiaridade com tecnologia, né? Eu acho que as pessoas né, tiveram um impacto, né, um impacto, principalmente as pessoas que não, não têm tanta familiaridade, né, as pessoas, né, usar, fazer uma consulta por vídeo, fazer um agendamento de consulta por chat, né, ainda a gente está se familiarizando, né, mas a automação, né, a, a, os chats, os chat boots, as, as né, automatizações e, e tá, tá, com certeza está aumentando cada vez mais, mas ainda assim existe uma diferença muito grande de inclusão né, nesse ponto, quando se trata de deficiências, né, deficiências visuais e outros tipos de de deficiências, eu acho que essa tem esse desafio da acessibilidade, do, do, da adoção de tecnologia, e, enfim, da confidencialidade, né? até para consultas com psicólogo. Você não sabe se você está falando com o seu psicólogo e tem alguém do lado dele ouvindo o que você está falando. né? Às vezes você quer ter uma privacidade, você quer conversar com o seu psicólogo, mas você não quer que seu marido, sua esposa ouça o que você está falando. Então, tem alguns desafios aí, até até pela questão da regulamentação. né? Será que o que a gente está usando, essas tecnologias, elas são seguras? elas, né? Então acho que tem muita coisa ainda para para se discutir e se aprimorar
2: em relação a isso. É até pegando um gancho no, na sua fala aqui final a minha expertise é muito nessa área, né? Então como a gente tem muitas especialidades eu preciso estudar a fundo psicologia, nutrição, a medicina, cirurgia, internação, tudo o que pode, o que não pode, o que, que um órgão proíbe, que outro facilita. Então para você que também trabalha com telemedicina você sabe que Embora a gente teve essa portaria, o um decreto que é, facilitou o uso, alguns conselhos de classe autorizam, outros já tem mais resistência, então não basta só você ter a telemedicina, basta que aquele conselho te autorize, como profissional, fazer atendimento remoto. Não só isso, se você é de São Paulo e atende um paciente no Rio de Janeiro, em tese pela regra regulatória, você deveria ter uma inscrição secundária naquele estado, então, imagina se você tiver inscrição secundária no país inteiro, é impossível. Então, vai chegar um momento que todas essas regras regulatórias elas vão precisar ser um pouco flexibilizadas, até em prol da sociedade mesma, né? porque a sociedade precisa disso. Grande experiência a gente tem com o Uber, por exemplo, que foi uma quebra de paradigma enorme por conta da sociedade do uso, a gente não conseguia mais ficar sem, enfim, acredito que a gente vai chegar lá tem alguns pacientes para percorrer. E outra coisa que eu acho assim que é muito o centro dos desafios e que eu enxergo assim, como primordial é a questão da acessibilidade, que a Renata comentou. É muito complicado, porque assim acredito que nosso objetivo sempre vai ser mudar a saúde do Brasil, o seu fato é mudar a saúde do Brasil. Só que a gente vive numa bolha, né? E quando você fala de pessoas que moram em interiores, bem desprovido de infraestrutura, essas pessoas não têm condições, às vezes, nem de ter acesso remoto, nem de ter uma consulta online, que seria mais fácil do que ter médico, porque, às vezes, não tem nenhuma unidade de saúde lá básica para atendimento. Mas eu já peguei um paciente, por exemplo, que ele falou assim, eu só tenho 3g no meu celular para o WhatsApp, eu não consigo acessar esse link que você está me mandando, porque a minha internet só funciona por WhatsApp. E assim, é de rasgar o coração, né? A gente sente aquela necessidade de ajudar, de fazer alguma coisa, mas a gente ainda tem vários empecilhos e pedras ainda assim, no meio do caminho. Eu acho que a tecnologia ampliou muito essa acessibilidade, facilitou muito, mas ainda tem muito o que acontecer. A gente tem muito muita promessa aí para cumprir ainda. Eu acredito que a gente consegue.
1: Legal, pessoal. É, de fato, ouvindo vocês falarem algum algumas coisas me vieram muito à cabeça da importância assim de alguns pontos que vocês trouxeram. Primeiro, quando retomando ali a questão da importância, né, de se dar o devido valor à jornada do paciente, uh, me ative muito a fala de vocês no sentido da importância de se dar um tratamento personalizado individualizado para cada paciente, né, de que não se basta estipular condutas e procedimentos padrões, que obviamente também tem a sua importância, mas que isso já não é mais suficiente, né, e principalmente eu imagino quando a gente está falando de saúde, que é um tema tão sensível e que desperta tantos sentimentos, assim, complexos e, e fortes, né, nas pessoas. Justamente nesse sentido, eu, eu queria saber de vocês como tem sido a experiência de quebrar essa barreira que muitas vezes o digital, por ser algo novo, uma realidade nova para muitas pessoas, como quebrar essa barreira da desconfiança né, em relação a essas tecnologias que fogem dos meios tradicionais de tratamento em âmbito de saúde. Vocês enfrentam, vocês já perceberam na experiência concreta de vocês às vezes uma resistência uma desconfiança, uma resignação por parte dos usuários e se, sim, como vocês uh, buscam trabalhar para demonstrar para os usuários, para os pacientes que sim, é novo, é diferente daquilo que se está acostumado, mas é confiável pode trazer benefícios ainda maiores para aquelas pessoas ou para aquelas com companhias
2: Renan, eu acho esse desafio de quebrar esse paradigma cara, sensacional, eu acho que é o que mais brilha o olho e que mais me faz feliz aqui nessa área de saúde, porque, de fato, é um desafio, mas eu acho que pra gente que está nessa área, é, além de desafio, é um grande propósito, né? Então, eu adoro esse desafio e, assim, o nosso atendimento é muito humanizado, né? A gente não trabalha com robô, nem né? com chatbox, tudo, é com pessoas mesmo fazendo atendimento. Então, assim, já aconteceu situações da pessoa não confiar, não entender ou não conseguir. E nessas, nessas ocasiões, sempre a pessoa pega o telefone e liga e ensina passo a passo explica se precisar, faz por vídeo. Não só com paciente, tá? Mas com médico também. A gente tem um software de prontuário eletrônico, a gente tem mais de 15 mil médicos na nossa base. Então, tem médicos menores, clínicas menores, até médico profissional liberal, que eles não tem certa segurança ainda familiaridade, principalmente com telemedicina. Então, normalmente uma pessoa liga na época que era presencial até chegar, chegar vai lá presencialmente, explica, mostra. Mas existe muita resistência em todos os campos, em todas as áreas. E a gente, como startup, né? Nós todos somos muito disruptivos, Então, no, no meu caso, assim, prático, a gente tem muito relacionamento com operadoras. E todos sabemos que operadoras, eles são mais, assim, certinhos, mais, né,
0: e aí a gente
2: chega com produtos novos, ideias novas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, calma, como vai fazer isso, né, assim que funciona, isso nunca foi assim, a regulação não permite, não, vamos quebrar esses paradigmas, a gente consegue, então tem que mostrar número, mostrar gráfico, mostrar que é possível, e aí a gente começa pequenininho, a gente começou com uma operadora só, e aí eles falaram, vou dar uma chance, o contrato foi extremamente prejudicial para a Vita, foi todo qualquer responsabilidade, seria nossa. A gente aceitou, óbvio, que era a nossa primeira oportunidade. Hoje são super parceiros, hoje a gente já ampliou a rede de atendimento, já ampliou a questão de valores, de produtos, temos outros produtos com eles, e eles são muito parceiros, eles falam, não, a gente quer aprender com vocês, a gente está criando uma sala aqui agora de inovação. Então, é muito legal, mas é um passinho de cada vez. Realmente, baby steps e com a operadora, com os médicos, com os hospitais e com os pacientes. Com todos eles, têm esse tipo de dificuldade, é bem comum. Eu sei como a Renata lida no dia a dia
3: dela. É, não, com certeza. É, essa disrupção aí, ela é na, no ecossistema de saúde todo, né? Desde a área de saúde, ela é, né? Ela sempre tendeu a ser conservadora, né? Com a pandemia agora as coisas mudaram um pouco, mas ela é uma das áreas mais... A área da saúde é uma das áreas mais conservadoras, altamente reguladas. E o nosso desafio da Sleep Up, ele é gigantesco, porque a gente traz uma terapia digital, a gente traz um software as medical device, a gente traz um produto que é uma, um remédio digital. né? É, é, então, é extremamente disruptivo e, e esse é um grande desafio para a gente, a gente tem até né, dificuldade de explicar como funciona. Então, o no nosso software, ele substitui uma terapia cognitiva comportamental, por exemplo. Ele substitui um tratamento que hoje em dia é feito por um ser humano, né, por um psicólogo do sono. Mas o ponto é que é, né, não existem muitos psicólogos do sono, né, psicólogos especializados em sono. aí não sei Tem, mais de, tem uns 70 no Brasil, talvez... E esse é o padrão ouro de tratamento para insônia, né? Então, o que a gente faz? A gente traduz essa terapia para uma forma digital, para que muitas pessoas consigam ter acesso e consigam melhorar, né? E isso já tem evidências clínicas aí no mundo inteiro. Lá fora não é uma inovação, né, disruptiva. Já, já foi validado, já foi, enfim, regulamentado, já tem FDA. Então, né, respondendo a, a pergunta do Renan, a gente se respalda nas evidências clínicas, na regulamentação, na Anvisa, e dessa forma a gente consegue mais credibilidade do sistema, do sistema de saúde, dos pacientes, e eles precisam ver que funciona, né? eles precisam testar, eles precisam entender, então a gente precisa traduzir essa tecnologia para que ela fique é, simples, intuitiva, então a gente tem um desafio enorme de traduzir um software, de fazer um, um, né, um software que é, seja extremamente intuitivo e eficaz, então é, a gente está né, fazendo a, a notificação da Anvisa, a gente está submetendo para a Anvisa e, e, e somos pioneiros aí na área de terapias digitais, mas eu diria que o nosso caso é aí um pouco mais é, disruptivo até do que alguns outros é, de, de telemedicina mesmo, né? onde a gente tem é, aí mais a questão do agendamento, da, da, da distância, né, porque o nosso envolve software
0: é disruptivo até no tema, né, Renata? É. Porque não é um assunto do qual as pessoas costumam falar, acham que uh, precisa ser tratado, cuidado, né? Exatamente,
3: Cris. Tem ainda esse tabu para quebrar, né, que, ah, não, dormir menos é bom, a gente é mais produtivo, trabalha mais. E não é bem assim, né? A gente tem, a, acho que eu, eu, é interessante até comentar tem uma pesquisa, uma pesquisa que foi feita, né, que mais de, de 20 mil pessoas responderam a pergunta, né, o que, que significa ser saudável para você, né, então em primeiro lugar ficou a saúde mental, né, a saúde emocional, mental, em segundo lugar ficou o sistema imunológico e em terceiro lugar vem dormir o suficiente, né, então assim, dormir já, as pessoas já associam diretamente com ser saudável, estar saudável, né, tem relação direta com a, com a imunidade... E, e é sim, é um tabu, não tem né, profissionais só disponíveis para realizar tratamento, não tem terapias, os, os remédios não funcionam, é, eles geram efeitos colaterais, dependência, então é, 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 a gente tem um desafio aí que é né,
2: a disrupção do conceito e a disrupção da tecnologia em si. A gente quando fala assim, estou com insônia, não consigo dormir, toma melatonina <risos> e resolve. É, melatonina é assim, todo mundo fala melatonina,
0: e começa com relaxante muscular, né? Daí a pessoa, assim, top de relaxante muscular, que, na verdade, também não pode ser tomado assim, né? <risos> Abel, prazer.
1: Melatonina ainda é. Ainda é, ah, é porque é natural. Pior é quando tenta conseguir o Rivotril do amigo. Pra...
2: É verdade.
3: <risos> pois é, gente. Pois é. E a gente fez a pesquisa, né, uma pesquisa recentemente eh, sobre medicamento, e a gente viu que 10% da população está tomando remédio para dormir todos os dias. E 35% dessas pessoas estão sem orientação médica. É bem isso. Vou usar o Rivotril do. Eh, poderia ser Rivotril qualquer outro, né? Do, do fulano, da família ali, da mãe, do pai. E, e começa assim, só que esses remédios são altamente, é, eles geram né, dependência, eles são altamente prejudicial para a saúde, e o pior de tudo, eles não tratam a insônia, eles tratam, eles diminuem os sintomas. Então, para tratar a insônia, já aproveitando aqui, explicando, né, conscientizando, trazendo aqui o início da jornada para as pessoas, para tratar a insônia, a única coisa que cura insônia né, é, 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 são as, as psicoterapias, que atuam na, nas causas comportamentais e cognitivas, da insônia, né? Então fazer relaxamento, faz uma meditação em vez de tomar um dorflex, né? Faz uma meditação, toma um banho, faz um ritual de sono, enfim, tem tem bastante coisa aí de, de, de educação e conscientização ainda para trabalhar.
0: Fazendo uma confissão aqui, eu eu tô aprendendo a, a criar algum ritual do sono, cuidar da higiene <risos> do sono,
3: da higiene do sono. Então baixa o aplicativo das que você vai aprender bastante sobre isso, sim, e vai aprender é sobre melatonina a gente explica tudo que ajuda que não ajuda
0: e para o pessoal que está ouvindo tá aqui então um exemplo prático da jornada do, do paciente né que a gente já fez um exercício já vou baixar o aplicativo encerrando a gravação legal e
1: eu acho que que a gente tem aqui um exemplo prático sobre duas duas perspectivas diferentes né o positivo que é justamente isso que a Anne e a Renata estão nos trazendo, de, de, ser, de buscar dar ferramentas de empoderamento, de conscientização para os pacientes, para os usuários, mas o contrário também, né? Porque essas práticas nocivas que são adotadas aí por tantas pessoas, já pega um remédio de um conhecido ou usa um remédio que é para outra coisa, para dormir, por exemplo, é muito também, me parece, que resultado e reflexo de uma jornada de pacientes, digamos assim, frustrada ao longo da vida, né, de experiências anteriores que não foram capazes de mostrar para os pacientes, de mostrar para as pessoas o que elas, de fato, precisam, o que elas podem fazer com os problemas que, que, que elas têm, né.
3: É, eu acho que tem um gancho aí que você falou tudo, é, mudança de estilo de vida, mudança de comportamentos, mudança de ato, esse é o maior desafio da jornada de qualquer, qualquer empresa de saúde. Né, aí na, no cuidado com os crônicos é, na prevenção e na mudança de, de hábitos então eu acho que o desafio é conseguir né, depois de, de você tratar a forma aguda da doença ou, né, o que, que a gente faz com esse paciente para depois não, ter, não retornar não ter recorrência é, tem, que manter, tem que manter essa pessoa engajada essa pessoa aí motivada com, na, na mudança de comportamentos e hábitos isso é muito difícil né? então essa jornada é uma jornada aí que é um desafio para todo
2: mundo você sabe que eu, inclusive, acho que o nosso trabalho já tem, nosso trabalho, assim, todos nós na área de saúde, já tem surtido alguns efeitos, porque outro dia eu tava lendo o quanto cresceu o percentual de pessoas que já procuram o médico para fazer dieta, para se tratar, para se cuidar, inclusive para tratar de sono. Eu tenho exemplo dentro da minha casa também com meu marido, que tem muito problema com sono. e nunca se tinha se preocupado antes em ir atrás, agora ele já vai, enfim. Acho que a sociedade tem mudado também um
3: pouco. Sim, eu acho que as pessoas estão mais conscientes, né? E mais preocupadas agora com a saúde, né? A gente vê na pesquisa que eu comentei a questão da imunidade, né? O pessoal tá que nem louco tomando suplemento, vitamina, né? Então agora virou o boom da imunidade. Né? E tem, de fato, estudos, por exemplo, que mostram que é, antes de tomar a vacina, que é importante você dormir bem, pelo menos durante sete dias, sete horas por noite, né? Então aumenta né, a resposta imunológica da vacina. Então, é, com certeza. É, eu acho que é uma conscientização, um autoconhecimento que veio com a pandemia e que tá ajudando, né, na construção dessa jornada. Né? E eu acho que quem tá construindo, quem tá ajudando a construir essa jornada é o paciente. Ele que tá pedindo, ele que tá falando, Sim. eu quero assim. Eu é quero isso integrado àquilo, eu não quero ter que fazer isso separado daquilo, faz tudo parte da minha jornada. Eu quero ter meu prontuário, eu quero, eu quero poder ligar, agendar e desmarcar, é, eu quero ter o controle de tudo. Para mim é muito mais fácil, é menos burocracia, é menos atrito, é menos tempo, é menos deslocamento, é menos logística. Então, é, é, acho que voltando um pouco né, do que a gente estava falando de desafios e oportunidades, é, a gente tem um, um paciente que agora é muito mais exigente né e, e ele quer ele quer ele, ele sabe o que ele quer e a gente tem por outro lado um desafio que tem muito acesso à informação né hoje ele quer um aplicativo de wellness ele vai ter trilhões para escolher né e como que ele vai decidir qual que ele vai querer e como que essas empresas que que, que elas vão fazer para conseguir atrair a atenção dessa pessoa né então acho que tem, tem um desafio enorme que agora é tudo digital e agora é tudo acessível todo mundo tem acesso a tudo como separar né é, que o Renan também falou como separar o que o que é o que funciona o que não funciona o que funciona para mim não funciona para o outro né como é que eu faço para escolher sendo que às vezes na nas mídias a gente não tem realmente as informações de forma tão precisa né então é um desafio
0: e aí a gente tocou em alguns pontos importantes também né é um é um paciente um cliente não deixa de ser se a gente pensar como empresa, né? Mais exigente, com mais informação e também considerando mais o valor que ele tem para fazer determinada coisa, né? Por exemplo, a gente falou aqui de que a digitalização dos processos facilita mais para ele, e daí o valor nesse sentido não é o preço da consulta ou o preço do aplicativo, e sim o o quanto que ele vai ter que gastar de energia, de tempo para fazer aquilo. E com isso, com certeza, a digitalização diminuiu esses processos e deixou mais fácil para ele. Mas daí eu também pergunto para vocês, como é que a gente mede a satisfação desse cliente? E aí, outro ponto importante que, que a gente conversou é que a jornada... Ela não termina quando ele baixa o aplicativo ou ele marca a consulta e, e realiza a consulta, né? A gente tem que fidelizar esse paciente, transformar ele num advogado da marca. E como é que a gente faz isso com esse novo perfil de paciente?
2: Boa pergunta, deixa para a Lidiane responder.
0: <risos> gente,
2: é um grande desafio, assim, não é fácil, até porque a nossa preocupação assim, do nosso setor. É de fato a saúde, não é só capital cliente, né? É de fato, cuidar é de fato ajudar, a estender a mão e acompanhar, ver a evolução, o que está acontecendo ou não. Então, assim, é um desafio gigante. É óbvio que, como qualquer negócio, sempre existe um ponto ali ou aqui a ser consertado, que possa não agradar, ou que possa dar algum tipo de erro, algum problema. Mas, no modo geral, a gente tem feito, feito muita pesquisa de NPS após todo e qualquer procedimento, seja consulta, atendimento, é, procedimento. É, a gente também trabalha com desconto de medicamento e, às vezes, acontece da pessoa achar que a tal farmácia aceita, e vai não aceita. Então, isso gera um pouco de insatisfação. É um projeto que a gente está aprofundando agora, mais para não ocorrer mais esse tipo de problema. Agora, recentemente, o nosso CEO... É, pegou o próprio telefone e saiu ligando para vários pacientes sem se identificar, só falou que era um sócio da companhia, não disse quem era e ele começou a perguntar e colher várias informações, ele teve retornos dos dois lados graças a Deus o percentual foi positivo, então ele fez uma reunião com grande parte da companhia divulgou e a gente começou a fazer um trabalho em cima de como deixar isso ser 100% de satisfação mas é um desafio muito complicado, é difícil, porque é mexer com pessoas, né? Lidar com o ser humano, com problemas, com ansiedade, com problema de saúde, que não é fácil. Então a gente tem que ter muita paciência, é, empatia, se colocar no lugar mesmo, jogo de cintura. E eu acho que o caminho é
3: esse eu vou acrescentar só um outro ponto uma outra perspectiva, né? concordo totalmente com tudo que a Lidiane falou e acrescento só a perspectiva da marca né? da responsabilidade social é, a questão da sustentabilidade então cada vez mais as empresas estão sendo cobradas né? para se posicionar em relação a ESG né? toda a parte de governança responsabilidade social, inclusão né? sustentabilidade então eu acho que isso acho que está tá diferenciando um pouco talvez as empresas, né? A gente não pode deixar de falar de, de da influência que tem, né? De influenciadores, da mídia. É, hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo, então acaba que isso afeta na decisão, né? Do do, do paciente, para quem que ele vai, quem que quem que eu confio mais, quem que é mais transparente. Então é, acho que esse é um ponto, né? Além lógico das pesquisas, NPS, tudo isso com certeza é, geram um, geram um confiança. Acho que confiança, né,
2: é uma coisa que é uma palavra muito
3: importante aí.
2: É, você tocou no assunto antes, um pouco mais cedo, e o Renan vai me entender muito como advogado, é mas eu acho que a confiança na proteção de dados, ainda mais quando são sensíveis, é assim também essencial. Eu, como consumidora, não faria uma telemedicina ou qualquer outra coisa se não tivesse um termo lá para eu ler entender como eles tratam, eu leio mesmo, e com toda a minha família, amigos, minha rede, meu círculo todo, todo mundo precisa ler termos e condições de uso, pelo amor de Deus, não clica sem ler. E eu acho que isso passa muita confiança, porque eu sou bem chata com dados, eu não gosto dos meus dados que, assim, né, são meus, circulando de forma inapropriada. Para mim é um grande plano, assim, as empresas que estão adequadas com o LGPD.
1: Sem dúvidas, e. Obviamente, esse é um assunto que está em voga, que está em alta por toda essa discussão recente, vai entrar em vigor o LGPD? não vai, quando vai entrar, as empresas, as empresas estão adequadas ou não, o que, é que significa estar adequado ou não, e é um tema que, que ainda tem muitos, muitas interrogações ainda não respondidas, né? Ninguém tem uma resposta, ninguém tem uma bala de prata para todas as perguntas que envolvem essa questão de tratamento de dados. E, ao mesmo tempo, as pessoas, ainda as pessoas leigas, que não têm tanto contato com legislação, por estarem escutando tanto sobre esse assunto, também estão começando a se preocupar. Também estão querendo saber o que, é que estão fazendo com os meus dados. O que, é que essa empresa que está pegando toda essa, essa quantidade gigantesca de informações sobre mim, o que, é que eles vão fazer com isso? E a gente pode trazer isso para a realidade aqui das health techs, né, que pegam dados, muitas vezes, extremamente sensíveis. Qual é o tratamento que está sendo dado a esses dados? Como está sendo tratado esses dados. E as empresas se posicionarem e darem respostas para os usuários, darem a segurança de que, bom, nós, enquanto empresa, tratamos os dados de vocês de acordo com a prescrição legal, de acordo com as melhores práticas de mercado, é é de extrema importância não só para se prevenir do ponto de vista legal, né, caso surja qualquer incidente aí, mas também para dá pro cliente a segurança, a garantia, a, a sensação que ele busca de que ele tá sendo levado a sério, né? De que tá sendo levado a sério aquele tratamento, aquela consulta que ele tá fazendo, que tá sendo respeitado o sigilo, que, enfim,
0: que ele tá no centro, né? É, tudo
1: isso tem a ver com a jornada do paciente de alguma forma, né? Porque as pessoas, o paciente, exige, eu acho, e com toda a razão, hoje, que ele seja o centro, que se preocupem com ele, e não só ele que tem que se adequar ao médico, ou ao terapeuta, ou à clínica, ao contrário, e a legislação e a regulação também está, inevitavelmente, tendo que escorrer por esse lado, né? de dar as respostas que os pacientes pedem, que a sociedade como um todo está pedindo.
0: É, eu entendo
2: que estar adequado vai muito além de você ter políticas, de disponibilizar políticas em sites, de estar preparado para a MDP bater na sua porta e você mostrar a documentação. Eu acho que é aquela prática ali do dia a dia, aquela preocupação quando eu vejo as pessoas engajadas em falar cuidado, cuidado que se fazer é sensível. Às vezes, assim, as pessoas perguntam como está a questão da saúde de alguém, fulano de tal, calma. LGPD, eu, eu, eu preciso pensar eu posso te dizer, deixa eu pensar um pouco, então assim, eu acho sensacional, eu recebo muitas perguntas na prática sobre esse tema, muito mesmo, assim, umas 5, 6 por dia, tá acontecendo isso e aquilo ou outro, eu posso falar, eu posso fazer, e acontece também do paciente perguntar, às vezes, pro médico, ou para enfermeira, ou para atendente, sobre aquilo da lista correto, se tá dentro do eles me ligam e perguntam posso fazer assim, tá correto, enfim, é muito legal de ver isso, porque é, depois daquele vazamento da Serasa, eu acho que ficou todo mundo muito espantado, né, porque a gente tá, a gente é um grãozinho de areia, assim, perto de uma sociedade gigante, mas, poxa, o meu dado que tá sendo exposto ali também, então, é, tem males que vem para bem, né, é bom acontecer o caos para as pessoas se conscientizarem.
0: E a
1: importância, eu acho, também da, da transparência, né, porque a... Ninguém consegue garantir 100% de segurança, por exemplo, no que diz respeito à proteção de dados. Ainda que tu adote as melhores práticas de mercado, vai existir um risco ao qual você sempre vai estar exposto. Mas é importante que as empresas tenham essa transparência em comunicar para os usuários os riscos existentes né, envolvidos ali. Ah, uma teleconsulta, por exemplo. É ter um disclaimer, é ter um diálogo aberto e que seja nítido e palpável para o usuário leigo de quais são os riscos envolvidos, se ocorre algum incidente, é buscar informá-lo imediatamente, mais breve o possível, né? demonstrar quais são as medidas que estão sendo tomadas, para que, para além do dano em si, né, do ponto de vista jurídico, mas assim, em termos de, de confiabilidade, para que seja transpassada a tranquilidade e, e o respeito que o usuário, que o paciente, no caso aí da HealthTechs pedem e merecem. Né?
0: É um ponto importante esse que o Renan falou da transparência na, e junto com a confiança, a gente também já conversou aqui, e o paciente se sentir no centro nessa construção, porque é um, no fim das contas é uma relação, né? É uma relação de pessoa para pessoa. No fim das contas, no fim do dia é isso, né?
2: Super de acordo, Cris. Eu acho exatamente que é uma construção de todo mundo ali junto. E é muito que a Renata falou também, hoje o paciente. Ele que é ser o dono dos dados dele. Então, antigamente a gente ia no consultório, você escutava cegamente o que o médico te falava, você não questionava. Hoje não, o paciente chega já no Google, olha, eu vi que eu tenho isso, olha, assim, assim, assado. Aí o médico fala, então o que você está fazendo aqui? Você já se autodiagnóstico. Mas ele discute, ele quer saber, o médico receita medicamento, ele fala por quê, quais efeitos colaterais. antes não, assim, por exemplo, a minha mãe, a minha avó, elas acham que médico é quase Deus, assim, pra elas, né? Então, elas não questionam, elas chegam em casa, o médico lua mas por quê? Você começou com outro Tá? Não, minha filha, o médico disse, tá dito. Então, hoje, a gente precisa ser questionador, sim, tem que ser informada, a gente precisa lutar pela nossa saúde, que essa pandemia mostrou pra gente que ela não tá valendo muita coisa, né? De um dia para outro, qualquer coisa pode acontecer com a gente. Então, é, temos mesmo, isso lá vidas e usuários do sistema que questionar, brigar e
0: correr atrás. E antes da gente fazer então a nossa perguntinha final, eu quero deixar uma dica para os nossos ouvintes. Nós temos episódios sobre LGPD, sobre NPS, que foi falado aqui também, sobre costume-centric também, e eu acho que isso, então... O pessoal que está ouvindo, quando encerrar esse episódio, corre ali na nossa lista de episódios que tem esses assuntos também. E eu acho fantástico isso do podcast, porque a gente vai juntando os episódios, eles se complementam, né? E eu acho isso muito bacana. E a gente vê que realmente que a, a gente conversa a cada episódio, faz total sentido, porque no fim das contas todos os conteúdos convergem. E então fica essa dica... E agora eu quero provocar as nossas convidadas para um exercício, digamos, de futurologia, mas a gente aqui, a gente não cobra depois, viu? a gente entende que futurologia, que previsão, é previsão, senão a gente ia pedir para vocês uma afirmação, né? e não uma previsão, mas a gente quer saber de vocês quais são as tendências para o mercado de health tech e para a jornada do paciente, tudo isso que a gente vem conversando.
2: Olha, eu como área de regulatório, poderia dizer que uma das maiores tendências assim, é a regulação. Acho que a gente tem bastante a evoluir, embora uma visão mais externa seja de que não haja grandes impactos, mas tem muitas barreiras e pra gente que quer é ser empresa tecnológica, com atendimento remoto, online e tem muitos serviços que às vezes a gente executa sem existir uma empresa física, isso não só na saúde, tá? mas hoje acontece muito com serviço, com restaurante, com iFood, por exemplo, lanchonete que faz dentro de casa, vai iFood entrega, então ele não tem estabelecimento físico ali para ter licença de Anvisa, então é em todos os áreas. Acho que a regulação é uma grande tendência. Eu acho que tem muitos projetos muito bons empacados ainda por conta de regulação. É, alguns estão sendo tocados numa grande massa de forma ilegal, se for sendo considerado pela regulação, isso é totalmente correto. E outro dia eu fui entrar com um pedido de Alvará na Anvisa para um laboratório, para a gente ver uma questão de laboratório, e eu expliquei para ele: o laboratório físico não existe, ele é, ele é virtual. A enfermeira vai na sua casa, coleta o seu sangue e já manda a amostra para outro laboratório executar. Então, como que você vai fiscalizar a minha instalação? Não, eu não tenho instalação. Isso é uma modernidade, enfim, é algo que para eles é novo e eles ficaram, mas como? Eu não, não consigo entender como é que você vai fazer isso. Então, para mim, eu acho que a maior tendência ela é regulatória. É, eu, eu eu tenho essa dor, essa é a minha dor
3: também agora, porque a gente está fazendo lá a, a notificação da Anvisa, só que a gente é virtual, né? A gente desenvolvedor de software, né, pode ter, claro, um ambiente físico, mas o nosso, por exemplo, é virtual, né, em função da pandemia, então você não consegue ter uma varada da vigilância sanitária, né, então é esse, esse é um problema que a gente está enfrentando e sim, muitas das tecnologias que estão surgindo, principalmente do ponto de vista de software e na área da saúde, vão precisar ser reguladas e esse é um desafio. Mas a, as outras coisas que eu acho que, que com certeza estão né, vindo, já estão aí, é, são os vários P's né, que a gente fala: né, prevenção, predição, personalização, é, prevenção, né, já falei também. Então, é a gente poder né, se prevenir, poder prevenir, poder personalizar aí, esses tratamentos né, para torná-los cada vez mais eficazes, com maior engajamento, maior assertividade. E descentralização, né, é de sempre trazer a solução mais próxima do usuário, tirar ela do sistema de saúde, é, né, até descentralizar a questão dos dados, do poder dos dados, né, da, do tratamento em si. A gente vê aí grandes movimentos de planos de saúde, né, descentralizando, vários surgindo, né, a gente... Enfim, é, e as tecnologias digitais, elas vão com, com certeza continuar aparecendo aí para tratar doenças crônicas, é, para tirar a sobrecarga do sistema de saúde, para trazer a solução para a palma da mão das pessoas. Então, tem aí já exames que você faz pro, pelo celular, né, tudo aí de forma digital. E, então, acho que essa, essa é uma tendência, né, os hospitais 100% virtuais... É, os, os super aplicativos os marketplaces que incluem tudo a jornada inteira, né, você compra, você paga você, você usa o sistema de saúde é tudo, tudo um único aplicativo então tá tudo muito, né acaba aqui convergindo se resumindo a, a tecnologias ali que estão na palma da mão né, que estão ali
2: no celular é, Outro dia eu tava vendo uma palestra do CEO da Kaiser, a Kaiser, aquele tipo do médico que tem nos Estados Unidos, né enorme, e ele falou, eu tenho certeza que a saúde, quem vai transformar a saúde são as startups não vão ser hospitais, não vão ser operadoras e não são empresas grandes vai ser alguém pequeno e muito disruptivo eu achei muito legal porque é nisso que a gente acredita
3: é, é com certeza essa é a nossa batalha do dia a dia trazer essa disrupção que vem para é, melhorar, né? melhorar sempre o que a gente acredita que melhora, e lógico, sempre o objetivo é trazer um benefício para o usuário, para o sistema, então é isso aí.
0: Então, com essa missão né, das health techs, a gente vai encerrando este episódio, eu quero agradecer muito as nossas convidadas. Leidiane, muito obrigada, esse é o momento que a gente brinca que é o momento do jabá né? pode, ou do merchan pode chamar como quiser também mas é o momento de deixar os seus contatos dizer onde o pessoal pode te encontrar encontrar a Vita Certo, é, gente é, estou
2: super à disposição e super aberta para conversar mais sobre o tema sobre assunto a Vita por si, ela é uma empresa que adora o networking que adora fazer parcerias conhecer pessoas e empresas, a gente tem grandes parceiros aqui HealthTechs também, não, também que não são grandes empresas também é, mais consolidadas, e inclusive é, multinacionais, enfim, a gente preza muito pela parceria e estamos abertos totalmente, é, a gente tem uma, um portfólio muito grande, envolve corretagem, administração de benefícios, seguro serviço como seguradora mesmo, atendimento médico, telemedicina, então, tem bastante coisa, é até difícil falar assim no podcast, porque é muito assunto e são atividades que todas elas se unem com um propósito único, que é de realmente entregar o máximo de cuidado, colocar o paciente ali no centro do atendimento, da forma mais digital, eletrônica possível, na forma da mão, no meio do aplicativo, e é um grande desafio, é, a Vita tem Instagram, LinkedIn, tem o meu também, se alguém quiser começar. Renata, se quiser trocar ideia depois sobre a Anvisa, eu já tô com vários dossiês e ensinamentos aqui, eu posso tentar contribuir nossa, com você. Nossa, então
3: vamos, com você, nossa, já vamos marcar amanhã, porque realmente eu vou precisar sim, viu,
2: obrigada. Eu estou super à disposição e acho que quando a gente faz as coisas assim por paixão, não existe empecilho, não existe regra, não tem norma regulatória que para a gente, né? E os meus contatos é Leide Antenas no LinkedIn, no Instagram é Leide e estou super à disposição, gente. Muito obrigada mais uma vez por esse convite.
0: Obrigada, e, Renata, muito obrigada também pela tua participação e conta aí para o pessoal que tem insônia, que quer dormir bem, como te acha, como acha o aplicativo de vocês?
3: Claro, com certeza, né, obrigada novamente, Cris e Renan, pela oportunidade, né? foi um prazer bater um papo né, um, sobre um tema que, que a gente gosta tanto. A Sleep Up está na Play Store, está na Apple Store, o nosso site é sleepap.com.br a gente está também na, na, no LinkedIn, no Instagram, pap A gente está também à disposição. Tá? O nosso objetivo é, é sempre né, direcionar, ajudar, contribuir aí com a jornada do paciente, do usuário que tem dificuldade para dormir. Então, a gente tem muito conteúdo para ajudar a entender o que, que pode estar prejudicando o sono. A gente tem as terapias, os testes clínicos. A gente tem a parte de mindfulness também. Então, a gente trabalha de forma integrada com diversos recursos que se complementam, complementam a jornada que é uma jornada de estilo de vida mesmo, né? De alteração de hábitos, comportamentos. Então, se você tem, né? Agora explicando um pouquinho a definição de insônia, insônia crônica, né? Se você não consegue dormir por mais de três vezes na semana, faz mais de três meses que você está com esse problema, é você é bem provável que você esteja com uma insônia crônica, né? Então, vai atrás, vai atrás de ajuda, a restrição do sono. Ela, ela tem um impacto muito forte na saúde, nos relacionamentos, no humor, na produtividade, né, então saiba que, sim, pode existir um problema, dormir menos de seis horas por dia é um problema para a saúde e não deixa isso passar, não, né, porque isso pode te trazer uma doença crônica aí no longo prazo. Obrigada, pessoal.
0: Perfeito, aí então nossos ouvintes fiquem ligados nisso também e Renan, muito obrigado mais uma vez pela parceria.
1: Cris, eu que agradeço. Obrigado, Renata. Obrigado, Leidiane. Um prazer ter conversado aqui com vocês sobre um tema tão importante e que tem tanto, tanto a ser explorado. Né? Muito obrigado e sempre à disposição.
0: Até o próximo episódio.